0: אהלן אלופים, שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. היום יש לנו את הכבוד לארח איש יקר, מנחם נחשון, מה שלומך?
1: אהלן איתמר היקר, נעים מאוד, שמח להיות פה. איזה מלך, אז
0: כיף מאוד שאתה כאן, אני אספר ככה למי שלא מכיר, קודם כל על ההיכרות שלנו, ששמנו לב גם עכשיו, לפני 12 שנה וחיינו בטירונות ביחד. בגבעתי ועכשיו אנחנו ככה גם מקליטים איזשהו פרק אז כן אז עבר עבר הרבה מאוד זמן. עכשיו אני אספר טיפה למי שלא מכיר אותך שאתה הבעלים של נחשון שירותים פיננסיים אתה מתמחה במימון יצירתי מול הבנקים ועיקר העבודה שלך מתעסקת בעיקר במימון לרכישות נדל"ן פרטי ועסקי. והייתי רוצה דווקא שאנחנו נתמקד בפרק הזה בכל מה שקשור לצד העסקי. איך להתנהל נכון מול הבנקים אנחנו נדבר על כסף על מדדים איך להסתכל על חשבון הבנק איך לשפר את הדירוג אשראי שלנו איך למנף כסף של אחרים בקיצור יש כאן הרבה מאוד אה, דברים שאתה יכול לעזור ל- לאנשים אה, והייתי שמח רגע לשאול אותך לפני שאנחנו צועלים לפרק מאיפה בכלל אתה נכנס לתחום הזה. אה,
1: כן אז קודם כל יהיה לנו היום אה, מאוד מעניין. לדבר על כסף זה משהו שהרבה לא אוהבים לדבר עליו, אבל צריך לדבר עליו כדי שאנשים ידעו מה לעשות. אני התחלתי ב-2016 את, את התעסקות שלי בעולם הנדל"ן, ראיתי שכולם רצו לקנות אבל איפשהו נתקעו בעניין של המימון, תמיד היה איזושהי בעיה שאנשים רצו ולא הצליחו ומאוד מאוד אהבתי את זה, אני בטבע שלי אוהב לפתור בעיות, אז התחלתי להתעסק עם זה וראיתי שבאמת רוב האנשים לא הצליחו לקבל משכנתה או מימון בגלל חוסר ידע, חוסר התנהלות בסיסית מול הבנק, זאת אומרת היה בא לקוח שאתה רואה את הדוחות והוא מרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש אבל שורה תחתונה הבנק לא מוכן להסתכל עליו, כשאתה מתחיל לנתח למה הוא לא מוכן להסתכל עליו אתה מגלה כל מיני בעיות שה... לקוח הזה עשה במהלך הדרך, שלפעמים בכמה דברים פשוטים אפשר לפתור את זה, פתאום הוא מקבל אשראי והכל בסדר, אז ככה התחלתי להתעסק עם זה, וברוך השם, מתעסקים בביטוחים, מתעסקים בהרבה הרבה דברים שקשורים גם לבעלי עסקים וגם לאנשים פרטיים, אבל אני חייב להגיד לך שמבחינתי העבודה שלי היא סוג של שליחות, כי איפה שאני נמצא, בדרך כלל בן אדם זוכר אותי לכל החי. כי אני זה שבאתי ו... איך אומרים? נתתי לו את הפתרון, הצטלתי אותו מהטביעה, מהדברים, אז זה הכי כיף, לדעת שאפשר לעזור. אז זהו, זה מה
0: שאני עושה היום. איזה מדהים, יפה מאוד. אז באמת זוכרים אותך כבר לטובה לכל החיים, יפה, אתה פותר את הבעיות המורכבות האלו, מימון במשכנתה, זה כן, צריך את אוקיי, אז בוא נדבר טיפה על על המערכת יחסים שלנו עם כסף. איך אנחנו משפרים אותה אתה יודע אתה רואה את העסקים שבאמת או בעלי עסקים שרוצים לקחת מימון או אנשים ואתה רואה את ההתנהלות שלהם. והייתי רוצה להבין ממך איך אנחנו אולי משפרים את ההתנהלות הזאת.
1: אוקיי okay, אז קודם כל אני אגיד לך משהו שהרבה אנשים לא מבינים אתה בטח יודע את זה אני תמיד מחלק את זה לשתיים יש אנשים שהם בעלי עסקים. Okay? יש אנשים שהם uh, עצמאים. ומה הכוונה? יכול להיות שבן אדם הוא אה, מדריך, אה, מד, מדריכת הורים למשל, אוקיי? שהיא תותחית במקצוע שלה, אבל היא יודעת לעשות רק את זה, היא לא יודעת לנהל עסק, אין לה עכשיו עובדים, אין לה איזה מערך של מחירות ודברים כאלה, אז אה, הרבה מאוד אנשים בהסתכלות שלהם מול הבנק הם הרבה פעמים מתבלבלים ולא יודעים את המקום שלהם אוקיי? Okay, באיך ب... העסק שלהם עובד. ואני אסביר למה הכוונה. כשאנחנו מסתכלים על בנק, הרבה אנשים מסתכלים על בנק כמקום ששומר לנו על הכסף. אבל זה לא בדיוק ככה. את הכסף אתה גם יכול לשמור בבית, אצלך, במזומן, מתחת לבלטו. Okay, הסתכלות מול הבנק היא שאתה באיזשהו מקום סוג של שותף עם הבנק. יש אחד שיודע לנצל את השותפות הזאת לטובתו, יודע לקחת מינופים, יודע... להגדיל את הרווחים, יודע לקחת את הכסף ולהשקיע אותו, ויש אחד שאיך אומרים, הבנק מנהל אותו, okay? הבנק ייקח לו עמלות, הבנק יכניס אותו לחריגות, הבנק ידע איך לגרום לו להפסיד הרבה כסף, וככה בן אדם צריך להסתכל על הבנק, ברגע שבעל עסק מסתכל על בנק, מסתכל עליו כאל שותף, ואז הוא אומר, טוב, אני צריך מקום לשמור על הכספים, אז הבנק זה הדרך המעולה לשמור על הכספים, קצת שני, אני צריך מקום להוציא את הכספים. אז יש אחד שאוהב לצורך העניין לעבוד בתריסה של צ'קים, יש אחד שמעדיף להשתמש בכרטיסי אשראי, ועדיין אנחנו רואים גם כאלה שמעדיפים להשתמש במזומן. Okay, כל אחד מהדברים האלה שאנחנו עושים, משפיע באופן ישיר על איך הבנק מסתכל עלינו כלקוחות. בן אדם שיודע לנהל נכון את האשראים שלו, שיודע מתי למשוך כסף, מתי נכנס כסף, יודע לשמור על החשבון בצורה מאוזנת. כדי ש... איך אומרים? אנחנו לא, לא ניכנס לחריגות ושהוא ידע שאם הוא הולך להיכנס לחריגה הוא יודע להתקשר לבנק ולהגיד לו תקשיב לבנקאי אה, יש לי עיכוב בתשלומים בוא תגדילי מסגרת ודברים כאלה אוטומטית בעיני הבנק הוא ייראה כלקוח הרבה יותר איכותי okay? גם אם הוא מרוויח פחות כסף לעומת אדם שמרוויח עשרות אלפי שקלים אבל ההתנהלות שלו לא נכונה אז שאני צריך להסתכל על זה ולהגיד לך בצורה הכי מזוקקת מה היחס שלנו עם הבנק, זה צריך להיות יחס הדדי, עד צריך להבין מי בצד השני ולהבין שבסוף הבנק הוא סוג של שותף, הוא לא חייב לנו שום דבר, ומצד שני אנחנו לא חייבים לו. אם נדע להתנהל מולו בצורה חכמה ונכונה, אנחנו נוכל לעשות הרבה מאוד כסף דרכו, או לחילופין, אם נתנהל בצורה לא נכונה, הבנק באיזשהו מקום יסמן אותם כלקוחות שהם קצת פחות טובים ואז מה שקורה בדרך כלל שבן אדם מגיע לבקש אשראי הבנק קצת מתחיל להערים קשיים וכל מיני דברים כאלה. עכשיו אני חוזר לנקודת הבסיס שאמרתי על ההבדל בין אנשי עסקים לבעלי עסקים זה שבן אדם שהוא איש עסקים בדרך כלל הוא יודע לעבוד מול הבנק יודע איך המערכת עובדת ואיך הוא יכול למנף את הבנק לטובתו לעומת בעל עסק שהוא יכול להיות מוכשר בתחומו ובעל מקצוע בחסד מה שנקרא אבל בדרך כלל הם האנשים שפחות יודעים להתעסק מול הבנק ובדרך כלל כשאנחנו רואים בעיות אנחנו רואים בעיות אצל הבעלי עסקים הקטנים הבינוניים ולא עם אנשי עסקים שבדרך כלל המחזורים והנפח הפעילות שלהם הרבה יותר גבוה בבנק.
0: וואו, טוב אז יש פה כמה וכמה דברים שאתה שאתה ממש נוגע פה לנקודות. בוא רגע נדבר שנייה על מדדים. כי בסוף אנחנו צריכים לעקוב אחרי הכסף שנכנס, אחרי הכסף שיוצא, אחרי צ'קים שאנחנו מחלקים, אם אנחנו משתמשים בצ'קים. איך אתה ממליץ לעקוב אחרי כל הדברים האלו ועדיין להתנהל נכון כמו שצריך?
1: זהו, אז אנחנו... כשאנחנו מסתכלים על עסק, יש עסקים שהם גדולים בנפח שלהם, בדרך כלל יש להם סוג של בקרה והנהלת חשבונות פנימית. שיודע לנתב את ההכנסות וההוצאות של העסק ולשמור על איזשהו מאזן שהם יודעים מה קורה בעסק. רוב העסקים הקטנים בדרך כלל הם אנשים שהם עובדים לבד ומאוד מאוד קשה להם לעקוב גם על ההכנסות וגם על ההוצאות. אז קודם כל הטיפ אה, המיידי שבאמת אה, עושה סוג של תוכניתה ראשונה זה להפריד את החשבונות Okay? ממש לקחת את הבן אדם שיש לו עסק, עוסק פטור, עוסק מורשה, להגיד לו תקשיב, קח את החשבון של העסק, תשאיר אותו שם, ממנו תוריד את כל התשלומים של מע"מ, של ביטוח לאומי, של ההוצאות ספקים, ומתוך זה תמשוך משכורת בהתאם למחיה שלך, לחשבון הפרטי. אוטומטית מה שזה עושה, זה עושה לנו הפרדה. בן אדם לא נוגע ולא מבזבז את הכספים שנמצאים בעסק, מצד שני הוא יודע כמה באמת יש לו רווח מהעסק. ואתה, אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא אותך. אתה כבן אדם שעובד עם עסקים, כמה פעמים אתה שומע בן אדם, שאתה שואל אותו כמה אתה מרוויח בחודש, אז הוא אומר לך אני מרוויח 40,000 שקל, ואז כשאתה מנתח את הדוחות, אתה רואה שהבן אדם מרוויח 15,000 שקל.
0: כן, ו- זה בדרך כלל זה, זה הברוטו, ואז הם נשארים עם 30% מה... כן.
1: בדיוק, ולמה זה קורה? כי רוב בעלי העסקים מסתכלים על הברוטו כנטו, אוקיי? Okay? הם מסתכלים בעצם על המחזור כרווח, הם לא יודעים לפצל את זה לתשלומים השונים, ובגלל זה פתיחת חשבון בנק נפרד מהחשבון העסקי, זה אוטומטית עושה סדר ברמה המיידית, okay? לפצל את ההכנסות, ומעבר לזה צריך לשבת, לפעמים זה פעם בחודש, ולחשב מה ההורדות שלי, מה ההוצאות הקבועות שאותן אני צריך לשלם. לדוגמה, מה מס הכנסה, ביטוח לאומי, שזה בדרך כלל תשלומים שהם די שוטפים, ומתוך זה לנתח כמה באמת העסק מכניס. עכשיו, רוב הישראלים, בעיקר אני אומר דגש על הישראלים, לא אוהבים להיכנס לחשבון בנק. Okay? יש איזו אמרה מסוימת, מה שאני לא, לא רואה, אז הכל טוב. כל עוד הבנקאי לא התקשר אליי ואמר לי שאני בחריגה, אז אני אמשיך לגייס. כי, כי הפחד הזה מלדעת מה קורה באמת בחשבונות בנק, הוא נובע בעיקר מחוסר ידע פיננסי. זאת אומרת, אתה רואה, בעיקר גם אתה בעבודה, את אנשים שהם יותר מחושבים, שהם יותר יודעים איך להתנהל, הם בבקרה, הם יודעים בדיוק על מה הם הולכים להוציא את הכסף. הם יודעים בדיוק לתכנן את החופשה לעוד שנה, הם יודעים מאיזה כסף זה יגיע, ויש את האלה שאומרים יאללה, נגיע לחופשה, נעביר את הוויזה והכל טוב. אז ברמה המיידית, קודם כל לעשות פיצול חשבונות, לשבת לנתח מה ההוצאות שלי, מה ההכנסות. אני יכול להגיד לך שבעבודה שלי הרבה פעמים עם בעלי עסקים, שיושבים ומנתחים את הדוחות, לפעמים אתה רואה שיש עסקים שהם בכלל לא רווחיים. Hey, ואז אתה אומר לבן אדם, תקשיב, אתה, נכון שאתה מכניס 100,000 שקל בחודש, אבל אתה מוציא 90. כן. Yeah. Okay, על הוצאות, על מוצרים, על דברים, אז כאילו, זה לא עושה לנו שכל. אז ברגע שעושים את זה פעם אחת, או שבן אדם עושה את זה לבד, וכמובן שהכי עדיף זה לקחת בעל מקצוע כמוך, שיודע לעבוד עם העסקים האלה ולנתח אותם ברמה של השקל, לעשות איזושהי תמונה כדי לתת לבן אדם את הדרך, את האבן את דרך, להשיג את מה שהוא רוצה ככה אנחנו גם יודעים מתי אנחנו צריכים להגדיל הכנסות מתי אנחנו צריכים להגדיל קצת הוצאות כדי לעשות משחק עם המסים אבל זה הדבר שכל בעל עסק צריך גדול כקטן.
0: לגמרי ועכשיו בדיוק עולה לי שבוע שעבר אתה מדבר פה על הפרדה בין חשבונות וזה משהו שהוא כבר נהיה די בסיסי כלומר לא יכול להיות שאנחנו בעלי עסקים אנחנו עוד לא עושים את הפעולה הפשוטה הזאת כאילו זה לא, לא צריך פה איזה. תורה מסיני כדאי לעשות אבל הייתי בפגישה עם קבלן חשמל. הוא כבר שנה אה, עושה בניינים שנה כאילו הוא בתחילת דרכו באמת. יש לו חובות של 400 אלף שקל כי הוא לקח הלוואות אתה יודע לקנות רכב לקנות ציוד לעובדים לדברים יש לו עבודה עכשיו לשנתיים. והוא מתנהל עם חשבון אחד גם עסקי וגם אה, וגם של הבית ביחד. ואתה שואל את עצמך
1: איך? איך? אני אגיד לך למה, כי הרבה פעמים קשה להם לראות את, ה... את הנטו שנכנס אליהם בחשבון, מה הכוונה, נגיד בעל עסק שעובד בצורה נכונה, אומר אני, אם מספיק לי לחיות 5,000 שקל, 10,000 שקל, אותם אני אמשוך לחשבון הפרטי, ואת שאר הכספים, גם אם הרווחתי אותם, אני אשאיר בעסק ואשקיע את זה, לפיתוח, להגדלה של עובדים, כל התהליך הזה, רוב האנשים קשה להם לראות את זה. הוא אומר עכשיו הרווחתי 100 אלף שקל, כאילו וואלה נשתמש בזה גם לבית, הכל טוב, יהיה בסדר, כן. נעשה הוצאות, נעשה ככה. אז התרבות הזאת של ה"יהיה בסדר" יש אנשים שמצליחים להתקיים איתה, כי גם אם הם מוציאים מהחשבון העסקי והעסק כל הזמן בגדילה, סביר להניח שהם לא ייכנסו לאיזה ברוך, אבל עסק שלא מנוהל נכון עם מאזנים מסודרים, גם אם הוא לא יגיע לזה עכשיו הוא יגיע לזה עוד חצי שנה. הדברים
0: האלה קורים בטח רואה את זה של ענף הבנייה ש... שבסכומים אתה יודע יש את העסקים הקטנים שזה באלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים שאתה רואה את זה אבל שם זה טוב לעצור את זה אבל בענף הבנייה אנחנו מדברים פה באמת על מאות אלפי שקלים ולפעמים גם מיליונים ואז אתה רואה את זה ואתה רואה את הבום שהבעל עסק חוטף ואיזו סתירה הוא חוטף אתה יודע מה בסדר ומהמשיכה הזאת ועוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה. בסוף צריך לדעת להתמודד עם כל הדבר הזה צריך להחזיר איזה שהוא החזר חודשי כל חודש. אז אוקיי אז בוא נדבר טיפה על הדירוג אשראי. אתה יודע מי שכבר אה, ככה נפגע אולי חזרו הוראות קבע אולי לא יודע מה חזרו צ'קים איך אנחנו יכולים לשפר אותו. כדי באמת שנוכל להמשיך להתקיים עם אשראי.
1: אז קודם כל, כולם אה, אה, צריכים לדעת, גם אם יש לבן אדם דירוג אשראי שלילי, זה לא סוף העולם. בסוף אנחנו עובדים עם בני אדם, ובבנקים יש מנהלים, ואם אנחנו נדע להסביר להם ולהראות את עצמנו בצורה יותר טובה, סביר להניח שגם אם יש לנו דירוג שלילי, עדיין ירצו לעזור לנו, כי מסתכלים על עוד הרבה מאוד פרמטרים. אבל אם אנחנו נתחיל את הדירוג אשראי, לפני כמה שנים, ברגע שהכניסו את זה, אמרו שזה יעשה טוב לאנשים, כי אז הם יוכלו לתת לבנקים להתחרות עליהם. בפועל זה עשה קצת הפוך, כי פעם אם היה לי בעיות בבנק הפועלים, בנק לאומי לא ידע על זה. Mm-hmm. ללכת ולפתוח בל... שם מדף חדש, היום אין את זה, היום כולם רואים, כולם יודעים, mm-hmm. וזה בעיה. מי שלא מתנהל נכון, ו... ו, וממשיך עם, ה, איך אומרים, ההתנהלות הלא נכונה, מאוד מאוד קשה לקבל אשראי מהבנקים והם גם מבינים את זה כי הם יודעים להסתכל, בסוף הבנק זה, עושה, זה הגוף שעושה ניהול סיכונים הכי טוב שיש, הם מסתכלים, הם רוצים את הכסף חזרה, הם אומרים האם הבן אדם שמולנו הוא בן אדם מסודר שיודע לייצר כסף ויודע לעמוד בהתחייבויות או שהוא לא יודע לעשות את זה הדוגמה הכי מובהקת זה לראות בן אדם אם יש לו יועץ עסקי והוא הולך לבנק לבן אדם שאין לו יועץ עסקי, okay, זה נשמע כזה אבל מה ההבדל? אבל יש הבדל מטורף שבן אדם מגיע עם תוכנית עסקית מסודרת, הוא יושב עם מנהל בנק, הוא אומר לו אני עושה ככה, תוך כמה חודשים אני ארוויח ככה, אני יודע בדיוק מה השלבים שאני עושה, ברוב הפעמים גם אם יש לו דירוג אשראי בעייתי, הוא עדיין יצליח לקבל אשראי בתנאים מעולים רק בגלל שהוא יודע לעבוד עם בעלי מקצוע שמבינים ומכירים את התחום. עכשיו, כשאנחנו צוללים קצת יותר לעומק לדירוג אשראי, בסוף הדירוג אשראי מדרג אותנו כלקוחות. האם אנחנו יודעים לעמוד בהתחייבויות? Okay. האם אנחנו ממונפים יותר מדי? האם היה לנו בעיות בעבר מול בנקים או מול גופים חיצוניים? זה הדברים שזה בודק. בסוף זה לא מסתכל על הרמת הכנסה, הם לא יודעים שם בדיוק כמה הבן אדם מרוויח כל חודש, זה גם לא רלוונטי. כשאנחנו מסתכלים על דירוג האשראי, יש כמה דברים שהם קו אדום מבחינת הבנקים. ברגע שבן אדם עושה את זה, הוא מה שנקרא שרוף. אחד מהדברים, והדבר אולי הכי מרכזי, זה שיש פיגורים במשכנתה. ברגע שבן אדם לא משלם את המשכנתה, זה הקו האדום הכי חזק שיש. הבנק כאילו... מבחינת כל הבנקים זה, זה... אי אפשר לסמוך עליך בכלל, כי זו הרמה yeah. הבסיסית ביותר של, של, של מגורים. אם אתה לא מסוגל לשלם, עדיף שתתקשר לבנק לפני, תקפיא את המשכנתה, תיקח הלוואה אה, מחברים או משהו כדי שהתשלום הזה ירד, ושחס וחלילה לא יחזור לך משכנתה. אחרי שאנחנו מסתכלים על המשכנתה אנחנו מגיעים לצ'קים. תראה, okay. זה נשמע כזה מה, וחזר לצ'ק של 200-300 שקל, זה לא משנה. הבנק יודע שברגע שאתה פיזרת צ'ק ואין לך כיסוי, אתה חסר אחריות. אתה הלכת, נתת למישהו כסף, על סמך זה שידעת שאין לך כסף. בגלל זה רוב העסקים, לפעמים אני ממליץ להם להעביר את התשלומים השוטפים לאשראי או להעברות בנקאיות, ולא לשימוש בצ'קים, כי אנשים מפזרים צ'קים והם לא תמיד זוכרים למתי הם נתנו את הצ'קים, למי הם נתנו, ואז זה יוצר בעיות. Okay, השלב השלישי זה באמת כל העניין של הפיגורים והלוואות מול בנקים. Okay? בסוף הבנקים שמנתחים את עצמם, מסתכלים ורואים את עצמם כגוף החשוב ביותר. זאת אומרת, אם יש לך עכשיו תיק פתוח בהוצאה לפועל בגלל דו חנייה, זה לא מעניין. Okay? גם שזה משפיע באיזשהו מקום על הדירוג, זה לא מעניין, כי זה דו חנייה, אולי שכחת, אולי לא ראית. זה דברים שהם קלים, אבל אם יהיה לך דוח בגלל פיגור בהלוואה או מחילת חוב שהבנק עשה לך, באיזשהו מקום אתה תהיה שרוף בבנקים, אז זה משפיע באופן ישיר על הדירוג. עכשיו, יש הרבה אנשים שמנסים להתחכם והם עושים מחיקת נתוני אשראי, היום אפשר להיכנס לבנק ישראל ולבקש למחוק את הנתונים שהיו עד עכשיו. Uh, הרבה פעמים זה עושה אור ירוק בחיווי אשראי, זאת אומרת שאנחנו נבוא לקחת איזה הלוואה או איזה משהו, אז יופיע לנו אור ירוק כי אין נתונים שליליים, אבל בן אדם שבאמת רוצה אשראי והבנק יצטרך לצלול לעומק לדוחות, והוא יראה מחיקה של הנתונים, uh, זה ממש יפגע בו. Okay, ברוב המקרים אפילו לא ייתנו אשראי, גם אם הלקוח היה בסדר גמור ולא היה לו שם שום דבר, רק בגלל שברגע שהבנק לא רואה מה היה בהיסטוריה, הוא לא רוצה לתת כסף. כן, אז זה מאוד מאוד חשוב לא לעשות מחיקה. במידה ובן אדם רואה שיש לו טעות בדירוג, אפשר לפנות לבנק ישראל, אפשר להגיש ערר, אפשר לתקן את הדברים. הם יודעים לתקן את זה גם כשצריך, אבל לפני שעושים מחיקה, להתייעץ ולבדוק ולא לעשות את זה סתם.
0: אז באמת, אני רק אצלו רגע, הדבר הזה... אנחנו יכולים איך אנחנו אז בעצם משפרים את הדירוג אשראי שלנו נגיד הגענו למצב שבאמת חזרו הוראות קבע חזרו דברים איך אנחנו משפרים את הדבר הזה ומבלי לעשות טעויות של מחיקה כי אז אנחנו נהרוס עוד יותר אז איך אפשר לשפר וכמה זמן זה לוקח
1: אז קודם כל התחלתי להגיד לגבי האנשים שיש להם דירוג אשראי שלילי okay? בן אדם עכשיו שחזרו לו צ'קים שהיה לו בעיות ו... וזה בסדר יש כאלה שיש להם בעיות. חווינו את התקופה של הקורונה והרבה עסקים קרסו וזה בסדר, הבנקים גם יודעים את זה. אבל צריך לדעת לתקן את הדברים. בן אדם צריך לשבת, להכין תוכנית עסקית, להסביר לבנק איך הוא יוצא מהמצב ומה גרם למצב הזה. ללכת או עם יועץ עסקי או לבד, לשבת עם מנהל הסניף, להסביר לו תראה, היה לי ככה, חזר לי ככה בוא תעזור לי לחכן את זה, בוא תפרוס לי מחדש את ההלוואות כדי שההחזרים יהיו מצומצמים יותר, בוא תגדיל את המסגרת אשראי, okay? לשבת ולדבר, הבנקים אוהבים שאנשים באים ופונים אליהם, יש הבדל בין אם הבנקאית מתקשרת אליך ואומרת לך שאתה בחריגה, או אם אתה מתקשר אליה שבוע לפני ואומר לה אני הולך להיכנס לחריגה, תגדילי למסגרת, זה מראה על אחריות, והבנק בסוף רוצה לדעת שהבן אדם שמולו יודע להיות אחראי, יודע לבוא ולהגיד את הדברים האלה לפני, כי בסוף הם לא רוצים שת... שיהיה לך פיגורים, הם יע... יעשו כל דבר אפשרי כדי לעזור לך לשלם את הדברים האלה. עכשיו, כדי לשפר את הדירוג אשראי, אנחנו צריכים לעשות כמה דברים. הדבר הראשון זה להראות לבנק שאנחנו רוצים להשתמש בו. ומה הכוונה? בן אדם שיש לו בחשבון 100,000 שקל הוא בפלוס, והוא לא צריך כרטיסי אשראי, והוא לא צריך שום שימוש בבנק, נכון שהוא לקוח מעולה, אבל הוא לקוח שהוא פחות, שהבנק פחות אוהב אותו. למה הבנק רוצה למכור כסף? הוא רוצה לדעת שהוא, שהבן אדם שמולו יכול להוציא ממנו משהו. אז ברוב הפעמים אם הבן אדם ילך לבנק ויבקש מסגרת אשראי, ויבקש כדפיס אשראי, גם אם הוא ישתמש בו ב-500 שקל בחודש, הדירוג אשראי שלו יעלה, כי הבנק יראה שהוא, שהוא צורך כסף והוא מחזיר. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, הבנק רוצה לראות פעילות בחשבון, בגלל זה לפעמים אני אומר לבן אדם, יש לך כסף, בוא קח הלוואה, בסדר? אותה בחשבון, אל תיגע בה, כמה חודשים תחזיר אותה, או קח את הכסף, שים אותו בפיקדון, תראה לבנק שאתה יוצר איזושהי פעילות בחשבון כדי שהדירוג אשראי יעלה, זה דבר ראשון, דבר שני, זה באמת כל הרמה של ההתנהלות. בן אדם שעכשיו תפתח את החשבון בנק שלו ואתה תראה 200 משיכות בחודש, 200 פעולות, כי הוא מושך כסף ומפקיד ומושך ומפקיד ומושך ומפקיד, זה נראה פחות טוב מאשר בן אדם שפעם בחודש רואים הורדה של כרטיס אשראי ולא דיירקט כל יום, 10 שקלים, 15 שקל. נכון. למה זה מראה על איזשהו סדר בחשבון, הבן אדם יודע להתנהל. תראה, בן אדם יודע להפקיד כסף פעם בחודש, למשוך כסף פעם בחודש, כשהרבה פעמים אנשים אומרים לי כן, אבל הדיירקט עוזר לי כי אני יודע בדיוק מה יש לי בחשבון, אני יודע בדיוק מה יורד. אין בעיה שאתה יודע. אבל אם אנחנו מסתכלים ומנתחים את זה בעיני הבנק, ברוב המקרים הבנק יהיה עדיף להשתמש בכרטיס אשראי רגיל, גם אם זה יהיה לסכום מאוד מאוד נמוך, העיקר שהוא יראה שיש איזושהי פעילות בחשבון רציפה. עכשיו הדברים האלה משפיעים באופן ישיר על הדירוג אשראי, אנשים לא מבינים את זה, אבל לפעמים בן אדם יכול לקחת חודש אחד כרטיס אשראי, לעשות שימוש של 60-70% מהמסגרת, חודש הבא הוא רואה שהדרוג אשראי פופץ, כן? כי הבנק רואה תחלופה של כסף, כסף נכנס, כסף יוצא. אז כל מה שאמרנו עכשיו זה ברמה של החשבונות הפרטיים, כן? חשבון פרטי כעסקי זה לא משנה, כי בסוף אנחנו צריכים להפריד את ההתנהלות בחשבון העסקי, זאת אומרת יש חשבונות עסקיים שכל היום יראו שם הפקדות של כרטיסי אשראי וזה בסדר, הדירוג אשראי מתייחס תמיד על תעודת זהות, הוא על בן אדם פרטי, הוא לא על חשבון עסקי, אז כל מי שמפחד הוא אומר בחשבון העסקי שלי יש לי כל הזמן צ'קים והפקדות ודברים כאלה, זה בסדר, אנחנו מדברים רק על חשבונות פרטיים ששם בעצם מושפע הדירוג ללקוח העסקי והפרטי.
0: יפה. וואו, תשמע מנחם אתה נותן לנו פה מלא 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 ידע אני אוהב את זה. מלא סדר אתה גם uh, מסביר את זה בצורה זה בכלל טוב. Uh, בא לי לשאול אותך אתה יודע יש את המושג הזה ל, למנף כסף של אחרים. והייתי רוצה לשמוע מה, מהתחום שלך איך זה בא לידי ביטוי אני כבר רואה את החיוך שלך. <laughs> איך זה, איך אתה, איך אתה רואה את הדבר הזה, איך זה קורה?
1: זה הדבר הכי מעניין. בסוף, האנשים הכי עשירים בעולם לא משתמשים בכסף שלהם. וזה לא איזושהי קלישאה או איזה אמרה כזה שהם, אין להם כסף או שהם גמצנים. הם פשוט מבינים איך לעשות כסף. תראה, ברמה הפשוטה ביותר, אם אני לוקח כסף מהבנק ב-5% ריבית, ואני יודע לייצר ממנו 20 אחוז, אז אני ברווח, וזה מה שאנשים עושים. עכשיו, הרבה פעמים גם בעלי עסקים, אתה רואה שהבן אדם מעדיף להביא כסף מהבית, מוציא את החסכונות שלו, מוציא, מביא מההורים כסף כדי לפתח את העסק, ואתה שואל אותו, למה עכשיו משכת את הכסף מהפנסיה שלך? כאילו, לא יותר פשוט לקחת כסף מהבנק? הוא אומר לך לא, אני צריך לשלם על זה ריביות, זה עולה לי כסף. אז uh, אני חייב להגיד לאנשים, אל תפחדו להשתמש בכסף של אחרים. Okay? הבנק עושה את זה בדיוק אותו דבר, הבנק משתמש בכסף של אחרים, ומוכר אותו למישהו אחר ביותר יקר. זאת אומרת, המעגל הזה, זה מעגל שמי שיודע להשתמש בו, יודע לעשות הרבה כסף. עכשיו, אם אנחנו נגיע לפרקטיקה, uh, וניקח את זה לדוגמה משוק הנדל"ן. נדל"ן אפשר לקנות תמיד. Okay. Uh, הרבה אנשים יצליחו לקנות נדל"ן גם בלי להביא כסף מהביתה, בלי להביא את ההון העצמי שצריך, על ידי זה שהם לקחו הלוואות בשביל ההון העצמי. עכשיו, uh, הרבה יגידו, בסדר, אבל הוא משלם על זה כסף. אין בעיה, אנחנו משלמים על זה כסף, אבל בסוף אנחנו יודעים כמה אנחנו מרוויחים על הכסף הזה. אז אם אנחנו ניקח בעלי עסקים, ועכשיו אתם רוצים להגדיל אשראי, בא לכם אה, להגדיל את החנות, בא לכם לעשות שיפוץ, אל תפחדו לקחת כסף מהבנק, בתנאי, אני חוזר על זה בתנאי, שאתם יודעים לייצר מהכסף הזה יותר, אוקיי? Okay? בעל עסק שייקח 200,000 שקל הלוואה מהבנק ולא ידע איך הוא משלם אותם, ולא ידע לייצר תחזית עסקית, איך מה-200,000 שקל האלה הוא עושה 300 ו-400,000, אל תקחו כסף, זה לא המטרה, בסדר? עכשיו, מעבר לזה, כשאנחנו מסתכלים על, על כסף בעיני הבנק, okay? חשוב להבין שהבנק בעצמו מאוד אוהב לייצר מינופים לאנשים, זאת אומרת, יכול להיות שאתם עכשיו נכנסים לאפליקציה ואתם רואים, יש לך עכשיו אפשרות לקחת הלוואה ברגע 300,000 שקל, יש הרבה אנשים כאלה. למה הבנק מנסה למכור להם כסף? כי הבנק מבין שהם לקוחות טובים, שהם יודעים לעמוד בהתחייבויות, והרבה פעמים הוא מביא להם כסף בכלל בלי לבקש ביטחונות. אז כאילו, הבנק לפעמים נותן לכם את ה... זורק לכם את הסוכריות, רק תדעו לאסוף אותם. והדבר הכי הכי חשוב, שאנשים לא יודעים, כבעל עסק, כשאתה לוקח הלוואה שהיא הלוואה עסקית, הריביות שאתה משלם זה הוצאה מוכרת. זאת אומרת בסוף גם הריבית שאתה משלם לבנק זו הוצאה מוכרת וזה מתקזז מהרווחים. אז כשאנחנו מדברים על מינוף של כסף בשורה התחתונה, בעל עסק שידע לקחת כסף ולעסוק מהכסף הזה הרבה יותר יצליח להיות בשוק של הגדולים, כי זה מה שהגדולים עושים. ויש כאלה שגם רוצים להתחיל, אתה יודע, בצעד צעד להתקדם לאט לאט. זה גם בסדר, בסוף מה שהכסף יודע לעשות זה לחסוך לנו זמן של לחכות עד להגדיל את ההון שלנו ולייצר מינוף הרבה יותר גבוה לדברים שאנחנו רוצים.
0: מדהים, 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 מדהים. טוב, עשית לנו כאן הרבה מאוד סדר מנחם, גם כל מה שקשור אה, לכסף, לעבודה, להתנהלות מול הבנקים ועכשיו גם איך למנף את הכסף, גם על דירוג אשראי. יש, יש פה הרבה מאוד מחשבה והרבה מאוד שיעורי בית. תגיד לי, אנחנו ככה לקראת סיום, שאלה, איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים?
1: וואו, עוד שבע שנים? האמת שאני עושה הרבה הרבה דברים, גם שלא קשורים לתחום הפיננסי, כי אני, אני היום יודע שאני עד גיל 50 צריך לצאת לפנסיה, אז צריך לדאוג לעוד מקורות הכנסה. אז עובדים על הרבה הרבה דברים במקביל. ואני מעריך שאני עדיין אשאר בתחום של הפיננסים, לעבוד עם בעלי עסקים, עם אנשים פרטיים בכל תחום הנדל"ן. ובסוף זה היה לחם והחמאס שלי.
0: נהדר. ומי שככה האזין והתחבר אליך, איפה הוא יכול למצוא אותך? וטוב, איזה שירותים בדיוק אתה נותן, איך אתה יכול באמת לעזור לו
1: או לה? אז אני מתעסק היום בעיקר בכל מה שקשור למימון למקרקעין, לנדל"ן, גם לחברות, גם לאנשים פרטיים, כל מה שקשור לנדל"ן מסחרי ונדל"ן פרטי. מעבר לזה יש לי סוכנות ביטוח, אני מתעסק בביטוחי חיים, בריאות ופנסיוני. אם אנחנו ניקח את זה לעסקים, רוב בעלי העסקים לא יודעים היום להפריש את הדברים האלה ולא מבינים את החשיבות לפעמים של קרן פנסיה, של קרן השתלמות ודברים כאלה. אז עיקר העבודה שלנו זה בתחום הזה, ומאוד אוהבים את המקצוע. אתה יודע, בסוף אנחנו עובדים עם אנשים, שזה הכי כיף.
0: לגמרי, לגמרי הכי כיף. מעולה, אז, נכם, אז אני אשים גם ככה את כל הלינקים ואת כל הפרטים כאן למטה, ווואלה שיחקת אותה, ממש 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 תודה.
1: בשמחה שמחתי להיות פה שיהיה בהצלחה לכולם.
0: אמן אמן, תודה ואנחנו נשתמע, ואלופים תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, אנחנו נתראה בפרק הבא.